0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland.
0: Ich bin Mirko. Und ich bin Stefan. Ich arbeite hier eigentlich als der Schreiber im Hintergrund. Urlaubsbedingt bin ich heute aber wieder mal zu hören bei Tatort Deutschland. Und deshalb dachte ich mir, lass uns heute mal über meine Schule sprechen.
1: Äh, Moment mal Stefan. Deine Schule? War das eine Problemschule, dass wir jetzt hier im Podcast drüber reden müssen? Ich dachte, du wolltest uns Unterlagen zur bachelor affäre zusammenstellen.
0: Naja, pass auf, Mirko, das eine hat mit dem anderen zu tun. Darauf gebe ich dir ein, na hier, wie sagt man noch?
2: Mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Also Mirko, ich entführe dich jetzt in die Stadt Gestacht an der Elbe in Schleswig-Holstein. Und zwar in das Jahr 1963. Das Wirtschaftswunder ist längst Normalität. Die 68er haben noch nicht angefangen. Wir sind mittendrin, also Deutschland, Westdeutschland befindet sich sozusagen ein bisschen in der Jugend. In Gestacht steht das Otto-Hahn-Gymnasium, übrigens unweit der früheren Munitionsfabrik von dem Alfred Nobel, nachdem später auch die gleichnamigen Preise benannt wurden. Und im Jahr 63 haben einige Leute eine ziemlich beschissene Idee. Na, hoppla. Tja, sagen wir es, wie es ist. Ein Geschichtslehrer an der Schule und der Schülersprecher laden Großadmiral AD Karl Dönitz ans Gymnasium ein. Das war der letzte Staatschef der Hitler-Diktatur. Hitler hatte den am Kriegsende zu seinem Nachfolger ernannt. Dieser Dönitz wurde bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu einer Haftstrafe verurteilt, kam aber 1956 wieder frei, lebte dann eben in diesem Kreis Herzogtum Laumburg. So, und sieben Jahre später hält er nun einen Geschichtsvortrag am Otto-Hahn-Gymnasium Gestacht, kurz OHG. Ja, das klingt wirklich nach einer sehr Idee. Ja, das muss ja einen ordentlichen Aufschrei gegeben haben, oder? Ganz im Gegenteil, mein Lieber. Dönitz erzählt den Schülern, wie gut er eigentlich alles gemeint hatte und dass die Wehrmacht in dieser finsteren Zeit eine saubere Weste behalten hatte. Also im Kern ist das der gleiche Dreck, wie ihn AfD-Typen aller Gauland heute noch verbreiten. Und die Schüler damals, die sind begeistert. Auch die Lokalzeitung applaudierte, der Redakteur für Gestacht, Karl Müll hieß der, der kannte Dönitz nämlich selber aus dem Krieg, er war Schreiber in der U-Boot-Flotte.
1: Das klingt nach einer Feingesellschaft, hey.
0: Die Zeitung, das müssen wir hier auch mal aufklären, Mirko, die gehörte damals und noch lange danach zum Axel Springer Verlag. Nur mal so als Transparenzhinweis, bei der Bergedorfer Zeitung, so hieß diese Zeitung, zu der die Gestachte auch gehörte, da kommt jetzt übrigens noch ein Übrigens, da hat ein gewisser Axel Springer auch mal gearbeitet. Der machte da ab 1932 seine Redakteursausbildung, die wir Journalisten ja Volontariat nennen. Ähm, Moment mal, also du warst an der gleichen Schule
1: wie Uwe Barschel und bei der gleichen Zeitung wie Axel Springer? Yep. Also dann wird es hier ein wirklich sehr autobiografischer Podcast.
0: Ja, irgendwie schon. Andererseits, ich bin ja damals wie heute nur ein Erzähler. Also lieber zurück zum roten Faden. Man sieht die Aufarbeitung der Nazi-Diktatur, die hat lange gedauert, bis weit in die 60er. Aber zum Glück werden 1963 dann eben doch noch überregionale Medien auf diesen unseligen Vortrag aufmerksam. Die Schule gerät unter Druck die Lokalzeitung übrigens auch und auch das Kultusministerium in Kiel zuständig für die Schulen. Und schließlich ist der damalige Direktor des OHG, Georg Rüsen, hieß der, so verzweifelt, dass er Suizid begeht. Äh, man habe ihn, wurde bei uns in der Stadt erzählt, im Februar noch in der Nähe des Hafens gesehen und mehrere Wochen später wurde dann sein toter Körper entdeckt. Und ähm, soweit diese tragische Geschichte. Lieber Mirko, und ich sage dir jetzt, wie der Schülersprecher hier der Dönitz eingeladen hatte. Lass mich raten, Uwe Barschel. Tja, du bist ja kein kleiner Dummkopf, ne? Aber genau, Uwe Barschel war einer meiner Vorgänger als Schülersprecher des OHG und er sollte mich damals wie heute auch dann eben als Journalist beschäftigen. Lass uns mal kurz gucken, wie es mit ihm nach der Dönitz-Affäre weiterging.
1: Also quasi bis eine Affäre nach ihm selbst benannt wurde.
0: Und das ist böse, aber zutreffend, Mirko. Ich will ja aber ruhig einmal eines sagen. Zu Zeiten dieser Dönitz-Affäre war Barschel noch keine 20. Der ist also in etwa so alt wie mein Sohn jetzt. Und er war natürlich ein Kind seiner Zeit. Ich will ihn mit dieser Geschichte jetzt also nicht frühzeitig schon als Bösewicht brandmarken. Also. Nach dem Abi studiert Barschel Jura und wird Rechtsanwalt und Notar. Und jetzt kommen wir zu den politischen Akten, die du auch hast, Mirko. Also zur Barschel-Karriere und zur Barschel-Affäre, zu Barschels Weg in der CDU erstmal.
1: Richtig. Uwe Barschel ist schon seit 1960 Mitglied der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU. Von 1967 bis 1971 wird er sogar deren Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Er steigt kontinuierlich auf. Von 1973 bis 1981 Chef des Kreisverbandes der CDU, Mitglied des Kreistages, ab 1971 Landtagsabgeordneter, 1973 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, 1979 Finanzminister in Schleswig-Holstein und schließlich ab dem 4. Oktober 1982
0: Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Das wird er nicht nach einer Wahl, sondern nachdem sein Vorgänger Gerhard Stoltenberg Finanzminister unter Helmut Kohl geworden war. Ein Jahr später verteidigt Barschel aber die absolute Mehrheit der CDU im Norden und wird als Regierungschef bestätigt. Also bitte, hier ist Uwe Barschel auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn, eine Lichtgestalt. Mit 34 war er Minister, mit 38 Ministerpräsident.
1: Auch privat gibt er in diesen Jahren eine gute Figur ab. Barschel heiratet die Aristokratin Freier von Bismarck. Die beiden bekommen vier Kinder. Mein Hobby ist meine Familie, sagte mal im Wahlkampf.
0: Tja, in den 80ern wurde man für so einen beknackten Spruch noch nicht ausgelacht. Die Glückssträhne hält aber nicht an. Den Barschels stehen dramatische Monate bevor. Bei den Kommunalwahlen 1986 holt die SPD im Norden auf. Barschels CDU muss empfindliche Verluste hinnehmen. Der junge Regierungschef wird nervös, denn schon im Jahr 87 stehen wieder Landtagswahlen an. Und dann passiert auch noch ein mysteriöser Unfall.
1: Barschel stürzt am 31. Mai 1987 mit einem Privatflugzeug ab und überlebt als Einziger. Er hat sich an dem Tag in Bonn mit Bundeskanzler Helmut Kohl getroffen. Auf dem Rückweg fliegt die kleine Cessna kurz vor der Landung in Lübeck zu tief, streift einen Funkmast und geht in Flammen auf. Im Feuer kommen sein Bodyguard Bernd Hansen, der Pilot Michael Heise und die Co-Pilotin Elisabeth
0: Friske ums Leben. Barschel kann sich aus den Trümmern retten und überlebt. Wenn das hier ein Drehbuch für einen Spielfilm wäre, dann würde ich sagen, das ist völlig übergeigt, liebe Kollegen. Ihr lasst den Antihelden kurz vor der großen Krise seines Lebens noch abstürzen und knapp überleben. Wie unwahrscheinlich ist denn dieser Quatsch bitte? Aber hier ist alles echt. Barschel erleidet zwar mehrere Rippen- und Wirbelbrüche, aber er kann ab dem Sommer 87 wieder Wahlkampf machen. Und das ist
1: auch bitter nötig. Denn sein Gegner Björn Engholm von der SPD gilt nicht nur in Schleswig-Holstein als aufsteigender Stern. Auch deutschlandweit ist der Mit-40er bekannt. Schließlich war Engholm von 1981 bis 1982 Bundesbildungsminister und danach Landwirtschaftsminister. 1983 war er im Norden zum ersten Mal gegen den recht frisch gekürten Barschel angetreten und verlor. Aber
0: umfragen lassen erahnen, dass die CDU bei der nächsten Wahl Verluste einfangen könnte. Engholm holt auf, Barschel wird nervös. Der CDU-Mann will im kommenden Wahlkampf alles herausholen. Noch im Dezember 86 hatte er deshalb einen gewissen Rainer Pfeiffer als Pressereferenten eingestellt. Heute würde man wohl eher PR-Manager sagen. Mirko, aus welchem Verlag kam Pfeiffer wohl?
1: Naja, Stefan, ich meine, ich habe es ja hier stehen. Axel Springer.
0: So, richtig. Allerdings war er dort nur ein paar Monate für ein Projekt, das nie umgesetzt wurde, nämlich eine neue Zeitung namens... Der Tag. Vorher war dieser Pfeifer bei einer CDU-Zeitung dem Weser-Report gewesen und anschließend freier Redakteur, was ich dazugelernt habe bei der Recherche für diesen Podcast. Er hat zwischenzeitlich wohl auch in der Eisdiele seiner Frau gejobbt und als Grabredner, ein, ein Multitalent sozusagen. Aber jetzt, im CDU-Wahlkampf 1987, spielt er die größte Rolle seines Lebens. Als, wie wollen wir es nennen, Mirko?
1: Tja, um Bösewicht oder Mann fürs Grobe vielleicht?
0: Ja, Feldherr einer Schlammschlacht auch. Pfeiffer soll offenbar nicht dafür sorgen, dass Barschel gut dasteht oder nicht nur, sondern vor allem dafür, dass Engholm schlecht dasteht. Aber vorsichtig, man kann es in diesem Fall gar nicht früh genug sagen, ob Pfeiffer stets in direkten Auftrag handelte, in wessen Auftrag er handelte und was er dafür bekam, das blieb später strittig.
1: Unbestritten ist aber, dass der Landtagswahlkampf 1987 außergewöhnlich schmutzig wird. Pfeiffer erstattet gegen Engholm eine anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Er lässt Engholm durch Privatdetektive beschatten, weil er hofft, irgendeinen Schmutz zu finden, am besten Liebesaffären. Er versucht, Engholms Familie mit Gerüchten zu verunsichern.
0: Engholm habe Kontakt zu einer AIDS-kranken Frau gehabt. Von dieser Ekelhaftigkeit könnte Donald Trump noch lernen. Eine CDU-Wahlkampfzeitung enthält sogar die Behauptung, SPD und Grüne wollten straffreien Sex mit Kindern. Die Liste ist sogar noch länger. Pfeiffer hetzt auch die Mitglieder einer unabhängigen Wählergemeinschaft gegeneinander auf. Erfolgreich übrigens, diese Gemeinschaft hat sich gespalten.
1: Aber kurz vor dem Finale wendet sich das Blatt.
0: Hier sind die ZDF-Nachrichten vom 12.
1: September 1987, einen Tag vor der Wahl in Schleswig-Holstein.
3: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Am Vorabend der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind gegen Ministerpräsident Barschel CDU schwere Vorwürfe erhoben worden. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, Baschel selbst habe die Anweisung gegeben, den SPD Spitzenkandidaten Enghorn bespitzeln zu lassen. Dazu erklärte Baschel, alle Vorwürfe seien erstunken und erlogen. Der Spiegel beruft sich auf eine lange eidesstaatliche Erklärung des Mitarbeiters in der Pressestelle der Landesregierung, Rainer Pfeiffer. Dieser gibt an, er sei im Januar von Baschel beauftragt worden, Enghorn's Steuererklärung überprüfen zu lassen. Später habe der Ministerpräsident Ihm Pfeiffer den Textentwurf für eine anonyme Anzeige gegen Engholm wegen Steuerhinterziehung diktiert. Außerdem behauptet Pfeiffer, Baschel habe eine Überwachung Engholms angeordnet, um dessen Sexualleben auszukundschaften. Ministerpräsident Baschel sprach von einer beispiellosen Kampagne. Er äußerte sich am Abend zu den Vorwürfen.
0: In der Spiegelgeschichte und vielen, vielen weiteren wird beschrieben, wie die CDU den SPD-Spitzenkandidaten diffamieren wollte, die Steueranzeige, der Detektiv, die AIDS-Geschichte. In dem Spiegelartikel wird angedeutet, dass die Bespitzelung Engholms vom Barschel-Vertrauten Karl-Josef Ballhaus ausging. Der war Manager beim Kosmetikkonzern Schwarzkopf und soll den Detektiv bezahlt haben. Die Beziehung von Ballhaus zu
1: Barschel gab es. Beide hatten unter anderem 1977 eine Kulturstiftung im Kreis Herzogtum Lauenburg ins Leben gerufen. Auch für die Steueranzeige gegen Engholm bietet sich eine Spur an. Schließlich sei Barschels Vorgänger Stoltenberg Bundesfinanzminister und sein Haus sei deshalb vielleicht Absender der falschen Verdächtigungen gewesen. Barschel wehrt sich noch einen Tag vor der Wahl ganz entschieden. Am Samstag, dem 12.09.1987, gibt er eine Pressekonferenz.
2: Ob es eine eidesstattliche Erklärung des Mitarbeiters der Pressestelle der Landesregierung, Herrn Pfeiffer, gibt, weiß ich nicht selbst. Ich entnehme das einem Vorabdruck des Hamburger Nachrichtenmagazins, der Spiegel. Sollten darin die im Spiegel abgedruckten Vorwürfe gegen mich, stehen, so kann ich dazu nur sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt den Herrn Pfeiffer beauftragt, gebeten, bedrängt oder sonst etwas getan mit dem Ziel, er möge in der politischen Auseinandersetzung rechtswidrige oder auch moralisch verwerfliche Handlungen begehen. Insbesondere gibt es keinen Auftrag mit Hilfe einer Auskunft, thai, Herrn Engholm, wegen angeblicher homosexueller oder sonst wie ausschweifender Lebenswandlungen auszuspähen oder zu überwachen. Und es gibt auch genauso wenig einen Auftrag oder einen, eine Bitte von mir, man möge in den Steuerunterlagen von Herrn Engholm nachprüfen, ob er seine Steuern ordnungsgemäß gezahlt. Dies sind ungeheuerliche Vorwürfe, die hier oben in Schleswig-Holstein können dazu wohl nur sagen, erstunken und erlogen. Ich habe nur die Möglichkeit, dies in dieser Form zu dementieren und werde allerdings mit allen mir zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen, ohne Rücksicht auf die Betroffenen, ohne Rücksicht auf, auf Hintermänner, die ich doch wohl vermuten muss. Denn anders ist es ja kaum vorstellbar, dass man angeblich lange zurückliegende Tatsachen ohne mich damit zu konfrontieren, wenige Stunden vor Ende des Wahlkampfes in die Öffentlichkeit lanciert. Kommen wir zur Wahl. Barschel hatte ja schon lange befürchtet, dass es
0: knapp werden würde. Jetzt standen ganz kurz vor dem Wahlsonntag diese ungeheuerlichen Vorwürfe gegen ihn in den Zeitungen. Und tatsächlich verliert die CDU in Kiel ihre absolute Mehrheit. Die SPD wird mit Engholm erstmals seit 1958 stärkste Kraft im Landtag. Die FDP zieht auch in den Landtag ein, die Grünen nicht. Kurz gesagt gibt es ein PAD. CDU und FDP haben genauso viele Abgeordnete wie die SPD mit dem schleswischen Wählerverbund, also der dänischen Minderheit.
1: Normalerweise würden jetzt schwierige Koalitionsverhandlungen beginnen. Zum Beispiel könnte der Däne Karl Otto Meier sich ja von CDU und FDP zu einer Mitarbeit überreden lassen. Aber das Land ist politisch gelähmt. Diskutiert wird nicht, wer regieren könnte, sondern was dran ist an den
0: Vorwürfen gegen Barschel. Pfeiffer behauptet inzwischen ganz offen, dass Barschel selbst ihn mit der Schmutzkampagne gegen Engholm beauftragt hat. Jeden Tag sickern neue Details durch. Auch in CDU und FDP nehmen erste Leute Abstand, ein Alarmsignal. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welches Spiel eigentlich dieser Reiner Pfeiffer spielt. Warum hat er kurz vor der Wahl die Seiten gewechselt? Ging es nur um die Moral? Floss vielleicht Geld? Freunde, ich kann euch versprechen, das wird noch richtig
1: interessant. Von allen Seiten bedrängt, gibt Barschel am 18. September 1987 eine weitere Pressekonferenz. Und die gilt schon wenig später als historisch.
2: Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen.
0: Das melodramatische Ehrenwort verschafft Barschel aber keine Luft. An den eidesstattlichen Versicherungen, die er seine Mitarbeiter hat unterschreiben lassen, gibt es kurze Zeit später schon wieder Zweifel. Schon eine Woche nach dem Ehrenwort kündigt Barschl seinen Rücktritt an für den 2. Oktober 1987. Übergangsweise führt nun sein Stellvertreter Henning Schwarz die Regierungsgeschäfte. Aber das interessiert in dieser Zeit ehrlicherweise niemanden. Ich musste den Namen auch googeln, obwohl ich damals ja quasi dabei war.
1: Tatsächlich deutet sich schon im Herbst 1987 an, dass Leute von der SPD frühzeitig von Pfeifers Aktivitäten wussten und sogar im Kontakt mit ihm standen. Entsprechende Erkenntnisse kommen im frisch gegründeten Untersuchungsausschuss im Oktober zur Sprache. Aber die Schlagzeilen beherrscht in diesen Tagen bald eine Meldung aus Genf. Dorthin ist Uwe
0: Barschel gereist, nachdem er seine politische Laufbahn schlagartig beendet hat. Wie ich damals meine erste Breaking News Lage erlebt habe als Redakteur einer popeligen Schülerzeitung. Wie Westdeutschland von einem großen Todesfall erschüttert wurde und welche wilden Theorien bald kursierten, das erfahrt ihr in Teil 2 dieser Ausgabe von Tatort Deutschland. Wir hören also voneinander, hoffe ich. Euer Stefan und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen?
1: Du bekommst von True Crime einfach nicht genug